0: Seine Mission bestand darin, Menschen zusammenzubringen, um etwas Gutes zu erreichen. Oder eine Sache zu fixen, etwas in Ordnung zu bringen oder so. Das war schon faszinierend.
1: Der Frankfurt Conservation Award ist eine der angesehensten Auszeichnungen im Bereich Natur- und Umweltschutz und strahlt weit über Hessen hinaus. Er trägt den Namen eines Mannes, der nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Förderer von Bildung und Wissenschaft in die Geschichte Frankfurts eingegangen ist. Denn Bruno H. Schubert verstand, dass Wissen und Bildung der Schlüssel zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft ist.
0: Ich gesagt, ja, wir sind im 40. Jubiläumsjahr, wollen wir, die wir im Vorstand für die Bruno H. Schubert Stiftung ehrenamtlich arbeiten, diese Aktivität fortsetzen und in die Zukunft tragen.
2: Uiuiui, das klingt ja nach einem ganz schön spannenden Menschen. Und genau darüber möchten wir in der heutigen Folge sprechen. Ich bin Marco Dinter. Ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter und nach dem Intro geht's darum, wer Bruno H. Schubert war und warum er so wichtig für den heutigen Naturschutz ist. Wir starten jetzt mal mit einer kleinen Umfrage. Einmal Hände hoch, wer von euch kennt die Oscars oder Academy Awards, wie sie richtig heißen? Ja, das habe ich mir gedacht. Eigentlich kennt die ja jeder. Auszeichnungen für besondere Leistungen als Schauspieler, als Schauspielerin, für Film, Regie und so weiter. Und jetzt mal die Gegenprobe. Wer von euch kennt vergleichbare Preise im Naturschutz? Deutlich weniger. Es gibt solche Preise aber. Preise, die den gleichen Sinn haben, nämlich besondere Leistungen im Naturschutz auszuzeichnen. International ist es zum Beispiel der Blue Planet Prize oder der Earthshot Prize, verliehen von Prinz William und David Attenborough. Aber auch hier in Frankfurt haben wir einen. Aber stopp, bevor ihr jetzt ausschaltet, weil ihr denkt, boah, wie langweilig, bleibt noch kurz dran, denn es geht heute nicht nur um Preiskategorien und Laudationen, sondern auch um Bier. Ich weiß, ich weiß, hier in Hessen favorisiert ihr das Stöffsche beziehungsweise den Apfelwein, wie ich auf Hochdeutsch sagen würde. Aber der Bruno H. Schubert-Preis, heute Frankfurt Conservation Award, ist eng mit Frankfurter Bier verknüpft. Und dem Mann, nach dem er benannt ist. Und bevor ich zum zehnten Mal Bruno H. Schubert sage, ohne dass ihr wisst, wer das ist, klären wir vielleicht erstmal die Personalien. Den Henninger Turm kannte
3: in Frankfurt früher jedes Kind. Der 120 Meter hohe Turm im Stadtteil Sachsenhausen war lange Zeit das höchste Gebäude der Stadt. Und nicht nur das, er war auch lange Namensgeber für das Radrennen rund um den Henninger-Turm Und damit deutschlandweit bekannt. Und für alle die, die mit dem Namen Henninger nichts oder nur Radsport verbinden, der Turm war auch ursprünglich das Malzsilo der Henninger Brauerei. Und damit ist auch geklärt, wie das Bier in unsere heutige Geschichte kommt. Denn Bruno H. Schubert wurde 1919 in einer Brauereifamilie geboren. Seinem Vater gehörte Henninger Breu, die der geschäftige Sohn nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer der größten und erfolgreichsten Brauereien Deutschlands ausbaute. In Bruno H. Schuberts Leben drehte sich aber nicht alles um Bier. Er war auch das, was man heute einen großen Netzwerker nennt. Auf sein Landgut in Bogensberg-Lehn lud er alles ein, was Rang und Namen hatte. Menschen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Und als erfolgreicher Geschäftsmann engagierte er sich auch für gute Zwecke und förderte Kunst, Kultur, Sport und soziale Projekte. Nachdem Bruno H. Schubert seine Brauerei 1979 an das deutsche Unternehmen Remsmar verkauft hatte, konnte er sich ganz dem Schutz der Umwelt und Tiere widmen. Und bereits im November 84 gründete er zusammen mit seiner Frau Inge die Stiftung, die heute seinen Namen trägt, die Bruno H. Schubert Stiftung. Die fördert Wissenschaften und die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse bei der Abwehr von Bedrohungen für Natur, Tiere und Umwelt und vergibt alle zwei Jahre den Bruno H. Schubert-Preis.
2: Soweit die Fakten. Mich hat jetzt aber interessiert, wie Bruno H. Schubert als Mensch war und wie sich der Preis, den er gestiftet hat, über die Jahre verändert und entwickelt hat. Und wen frage ich da besser als Gabriele Eick, die Vorstandsvorsitzende der Bruno H. Schubert Stiftung. Frau Eick hat mich dazu in ihr Büro eingeladen. Das liegt im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Wir haben es uns mit Kaffee gemütlich gemacht und über diesen doch sehr außergewöhnlichen Menschen gesprochen. Und dazu nehme ich euch jetzt mal mit. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann. Hallo Frau Eick.
0: Hallo, freue mich auch, dass Sie da sind.
2: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb vergangenes Jahr zu Ihrem Geburtstag: Sie zählen schon zu der schon lange zu dem Kern dessen, was man Stadtgesellschaft nennt. Und Ihr Lebenslauf beweist das ja auch. Also Sie waren lange Chefin der Wirtschaftsförderung der Stadt, Kommunikationschefin bei der Dresdner Bank und engagieren sich heute in wahnsinnig vielen Ehrenämtern, darunter im Hochschulrat der Goethe-Uni, im Verein der Freude und Förderer des Jüdischen Museums und auch bei uns im Stiftungsrat der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Und heute sitzen wir hier bei Ihnen im Büro in Sachsenhausen. Das freut mich sehr. Also alles sehr Frankfurt-zentriert. Was macht denn Frankfurt aus und warum sind Sie so gerne in dieser Stadt?
0: Frankfurt ist Dorf und Metropole. Und da ich mitten in Frankfurt hier in Sachsenhausen sitze, und auch mein ganzes Leben lang europäisch und international gearbeitet habe, ist das für mich äh, eigentlich so meine, meine Wunschstadt. Ich bin ja nicht geboren, aber es ist äh, ja, die Stadt, die mir am nächsten liegt. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass Frankfurt, äh, wie ich das damals bei der Bewerbung für die Europäische Zentralbank gesagt habe, kurze Wege hat. Und diese kurzen Wege nutzen die Menschen. Also ich kenne keine andere Stadt und ich kenne Hamburg, Berlin, also kennen ist übertrieben natürlich nicht so intensiv wie Frankfurt. Aber hier in Frankfurt wird äh, enorm klar identifiziert, mit wem kann ich was gut erreichen, wer sind die Persönlichkeiten, die ich ansprechen muss, die mitmachen, die sich in ein Team einbringen, wo aus eins und eins drei wird.
2: Jetzt wollen wir ja heute über einen Mann sprechen, der Zeit seines Lebens auch ein bekanntes Gesicht in Frankfurt war, und zwar Bruno Heinrich Schubert. Ich muss gestehen, ich bin selber ja auch nicht gebürtiger Frankfurter und äh, ich denke, in meiner Generation wird Bruno H. Schubert nicht mehr so vielen Menschen etwas sagen. Wer war das eigentlich? Wer war Bruno H. Schubert, nachdem heute ein wichtiger Preis benannt ist?
0: Ich habe Bruno H. Schubert kennengelernt, weil ich als äh, wirklich gerade gestartete Wirtschaftsförderung dieser Stadt einen Brief öffnete von Generalkonsul Schiele, Bruno H. Schubert, der sagte, ich würde Sie gerne kennenlernen und von Ihnen hören, wie Sie sich vorstellen, ähm, die Wirtschaftsförderung der Stadt Frankfurt zu betreiben. Und ähm, ich habe ordentlich natürlich geantwortet und einen Termin vereinbart. Und das war der Beginn einer... Anfangs sehr vorsichtigen, sehr respektvollen Verbindungen. Und ich würde sagen, über die Jahre ist das auch eine Freundschaft geworden. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, uns auch vertraulich ausgetauscht. Und ähm, ich war damals fasziniert von ihm, a, wie organisiert er war. Er war, hat seine Fragen sehr zielgerichtet gestellt, auf den Punkt, zwischendurch klingelte mal das Telefon. Er hat nur kurz gesagt, ich rufe zurück, keine großen Unterbrechungen. Und er war wirklich sehr gut vorbereitet und wollte von mir wissen, ähm, wie ich mir denn vorstelle, unter einer damals rot-grünen ähm, Stadtregierung äh, die Wirtschaft nach vorne zu bringen. Und ich habe gesagt, äh, ich möchte dieses Amt entpolitisieren. Ich habe gesagt, meine Parteilichkeit ist die Förderung der Wirtschaft. Das habe ich auch eingelöst. Und ähm, ich muss dazu sagen, dann fragte er mir, was ist im Moment ihr wichtigstes Projekt? Und dann habe ich gesagt, das Erste ist, dass ich möchte, dass meine Mitarbeiter äh, lernen, Erfolge, äh, nicht nur Erfolge zu haben, sondern sie auch zu genießen. Und als zweites, habe ich gesagt, äh, geht es mir darum, dass die Firmen, die in der Stadt sind, auch gerne hier sind und hier verbleiben. Und erst dann kommt der Neukunde. Und dann, habe ich gesagt, haben wir die Bewerbung für den Sitz der Europäischen Zentralbank. Und dann habe ich ihm kurz skizziert, wie ich da rangehen möchte und als ich dann aufstand und ich, er hatte so eine innere Uhr, das hat dann sich auch in den letzten Sekunden, wenn man sensibel war, hat man das gemerkt, habe ich dann gesagt, ich glaube und jetzt ist Zeit und dann sagte, er stand er da auf und dann hat er gesagt, von jetzt an haben Sie meine gesamte Unterstützung, wenn immer Sie einladen möchten, mein Haus ist Ihr Haus und das habe ich dann auch getan. Ich kann Ihnen jetzt eine Antwort geben auf eine Frage, die Sie vielleicht gar nicht stellen würden, nämlich was war eigentlich dann meine Motivation, den Vorstandsvorsitz der Stiftung zu übernehmen? Und das war, dass ich gesagt habe, er war eine, ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Bewerbung für die Europäische Zentralbank, weil er wirklich Mittag- und Abendessen gegeben hat, das war unfassbar, so wie er das ja überhaupt für diese Stadt getan hat. Er ist ja nicht umsonst Ehrenbürger. Er hat ja wirklich für diese Stadt gelebt. Und ähm, als ich dann gefragt wurde, habe ich dann gesagt, ja, ich möchte ihm etwas zurückgeben. Deswegen habe ich es gemacht.
2: Ehrenbürger der Stadt und für die Stadt Frankfurt gelebt, aber ja auch für den Natur- und Umweltschutz. Und das war ja ein Engagement, was Bruno H. Schubert auch Quasi über seinen Tod hinaus betreibt durch die Stiftung. Wie kam es dazu? Sie haben ihn ja persönlich kennengelernt.
0: Also, ich wurde auch, ich weiß, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, ich glaube, zwei Jahre, als ich dann im Amt war, ähm, hat er mich äh, zum Bogenbergslehen eingeladen, übrigens auch zusammen mit meinem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Andreas von Schöler. Und da haben wir ihm auch erzählt, wie das geht. Und da hatte er übrigens den damaligen Außenminister Genscher dazugeladen. Und da haben wir dann es hinbekommen, dass der Außenminister gesagt hat, ja, er wird die einzelnen Botschaften Europa anweisen, sich für Frankfurt einzusetzen. Und das war natürlich ein unglaublicher äh, wenn Sie so wollen, Schub, den wir da in dieser Bewerbung bekommen haben. Und da habe ich das erste Mal dieses Traumanwesen gesehen. Jetzt müssen Sie sich das nicht so vorstellen, dass das also Luxus pur war. Klar, es hatte ein Schwimmbad. Aber es war ein großes, gemütlich eingerichtetes Haus, eben in den Bergen, in der Nähe von Berchtesgaden, mitten in der Natur, mit unglaublich schönen Stauden und Blumen und unterschiedlichem hohen Gras. Und dann hatte er diese Tiere dort. Ne? Da ging natürlich mein Herz auf. Er hatte über 1000 Viecher, die Federvieh. Ja? Er hatte Lamas. Er hatte, ich bin morgens mit Begeisterung in seinen Hühnergarten und habe dann dort die frischen Eier geholt von den Hühnern. Und ähm, er hatte kleine Esel. Also ich kam mir manchmal vor wie so eine Fünfjährige, die dann da wieder eintaucht. Und man hat eben gemerkt, dass er das mit sehr viel Augenmaß gemacht hat und mit sehr viel Sachverstand. Also nachhaltig ist er damals schon gewesen. Insofern war es für mich dann auch überhaupt nicht erstaunlich, auch seine Frau übrigens. Also das war etwas, man sagt ja immer, was ist das Bindeglied zwischen Paaren? Ganz sicherlich war diese Gemeinde, dieses gemeinsame Bedürfnis, dass etwas getan werden muss. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, das war ja 1983. Die Einzigen, die das auch empfunden haben, war, wenn Sie sich erinnern, äh, der Handelsriese Tengelmann. Die waren, nicht, die, ja. die waren die Ersten, die ähm, ihre Einkaufstüten, waren noch Plastik, haben sie später geändert, aber da drauf war ja ein, ein Frosch und eine Schildkröte, die knutschten. Das kenne ich sogar noch, das, ja?
2: das Bild. Ja. Das war
0: irgendwie so sehr liebevoll. Und damit haben die damals auch angefangen. Sie haben im Übrigen auch Schildkrötensuppe aus ihrem Sortiment rausgenommen und, und, und Froschschenkel etc. Also sehr konsequent. Und da sage ich, das waren so, so ich meine, der Unternehmer Schubert hat das eben sehr früh erkannt und entsprechend einen Preis aufgesetzt. Der Preis, wie gesagt, kam Jahre vor der Stiftung. Und er hat eben auch aufgrund der Tatsache, dass er durch sein konsul da sein Konsul-Dasein, und das noch für Chile, Südamerika, hat er ganz sicherlich auch in der Zeit viel aufnehmen können, wo es damals schon schräg war, wo man aufpassen musste, das denke ich. Und er hat natürlich durch sein offenes Haus, das er gepflegt hat, hat ja er eine, einen unglaublichen Radius von Netzwerk gehabt? Also, wenn man irgendeinen Namen sagte, dann sagte er, kenne ich. Und wenn er den nicht kannte, kannte er jemanden, der ihn kennt. Das war schon faszinierend.
2: Da müssen wir noch mal ein bisschen reingehen. Das heißt, Bruno H. Schubert war in erster Linie schon Geschäftsmann. Hat, Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, dann Mittagessen gegeben? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Um, also, Vernetzung, heute würde man sagen, Networking. Äh, wie sah das aus im, im Alltag quasi? von?
0: Also von ich habe das so einen ganzen Tag nur mal erlebt, wenn, als ich mit meinem verstorbenen Mann ähm, in Berchtesgaden war. Ähm, äh, wenn man in der Nähe seines Büros war, dann wusste man, dass er morgens um 5 Uhr äh, anfing zu werkeln und dann hat er ab 6.30 Uhr, 7 Uhr äh, hat er auch telefoniert und ähm, sein, sein damaliges Dasein war gefüllt von, glaube ich, unzählig vielen kleinen Schritten, die er gemacht hat für andere Leute. Er hat den mit dem und dem zusammengebracht, wenn die dann alle an einem Tisch saßen. Also es gab dann äh, natürlich Frühstück im Berchtesgaden, Mittagessen, Abendessen und hier in Frankfurt gab es immer Mittagessen, gab immer Abendessen. Das war unterschiedlich. Es waren mal 20 Leute, es waren mal 10 Leute, es waren mal 6 Leute, es waren mal 20, 30 Leute. Immer sehr, sehr unterschiedlich. Und das Interessante war, dass sein Hauptmerkmal galt der Tischordnung. Das heißt, er hatte ein minutiöses Gedächtnis, wen er neben wen sitzt, setzt. Was sie dann daraus gemacht haben, war ihre Sache. Also nach dem Thema, die Tür hat er aufgemacht, durchgehen, mussten sie alleine. Er hat selber dann während des Essens wenig gesprochen. Sondern er war nie jemand, der jetzt zu einer Laudatio angehoben hätte oder oder einen streit, also einen sachlichen guten Streit vom Zaun gebrochen hätte oder sich zu irgendwelchen Dingen geäußert hätte. Sondern er war mehr der Zuhörer, im Grunde genommen der, der Verbindungsmacher. Und er hat dann durchaus mal nachgefragt, hat das geklappt oder so. Aber das, das war, also sein, wenn Sie so wollen, seine Mission bestand darin, Menschen zusammenzubringen, um etwas Gutes zu erreichen. Oder eine Sache zu fixen, etwas in Ordnung zu bringen oder so. Das war schon faszinierend.
2: Und das Ehepaar Schubert war dann quasi ja auch über viele Jahre. Sehr involviert in die die Arbeit des Preises, richtig?
0: Ja, sie waren natürlich das Gesicht des Preises. Aber auch der Sohn, Hans-Peter Nerger, das darf man nicht unterschätzen, hatte sehr viel Interesse an dieser Stiftung. Hat dort auch über mehrere Jahre im Vorstand mitgearbeitet. Und ich weiß, dass er sehr froh ist, was sich aus dieser Stiftung jetzt entwickelt hat. Ähm, welchen Radius sie nimmt und äh, ich denke, dass er zufrieden ist mit dem, wie wir die
2: Stiftung entwickelt haben. Was hat sich denn über die Zeit verändert? Ist heute etwas anders noch als in den Anfangsjahren?
0: Ja, wir waren natürlich, äh, äh, wussten, dass wir uns neu aufstellen müssen, äh, auch nach Bruno Schuberts Tod und er hat ja, ich würde mal sagen, zu einem hohen Anteil in seinem Leben alles richtig gemacht. Es kam dann eben leider auch eine Phase, die ich nicht beurteilen kann, aber wo ich sage, das zeigt halt, dass er auch nur ein Mensch war, der eben auch gravierende Fehler machen kann. Aber wir haben dann äh, dank der Sparkasse auch äh, Preisverleihung in der Sparkasse gemacht. Wir waren, wenn Sie so wollen, ein bisschen auf der Suche nach dem richtigen neuen Platz. Und daher bin ich auch dankbar, dass ähm, Professor Schleif, Präsident der Goethe-Universität, ähm, äh, dieses Jahr gesagt hat, wir machen das bei uns. Äh, und äh, durch dieses neue Zusammensetzen, eben auch mit Herrn Professor Tockner-Senckenberg, ähm, äh, haben wir jetzt sozusagen einen, einen, einen neuen Radius, in dem wir uns bewegen können. Das ist ganz wichtig. Und was natürlich noch hinzukommt, ich habe das vorhin, wie die Schweizer sagen, angetönt, ähm, natürlich haben wir in den letzten Jahren bedingt dadurch, dass, die, dass das Stiftungskapital eben nicht so viel abgeworfen hat, äh, waren wir dankbar, dass die Frau von der Sparkasse uns zusätzlich unterstützt hat. Und dieses Jahr haben wir zwei weitere ähm, Sponsoren äh, dazu gewonnen. Das eine ist Lotto, Lotto Hessen. Das ist, ist sehr, sehr schön, weil die ja auch viele Dinge mit unterstützen, die alle auch was mit. Äh, zum Beispiel Rheingau Musikfestival äh, und jetzt eben auch äh, den, den Frankfurt Conservation Award, Bruno H. Schubert-Preis. Äh, und wir haben äh, den Professor Dievernich gewinnen können, dass äh, auch die Polytechnische Gesellschaft jetzt äh, bei uns ein, ein Unterstützer ist. Und das kommt wieder auf das zurück, was ich anfangs sagte. Das ist eben ganz wunderbar hier, dass sich Partner zusammenfinden, sich dann auch committen und auch weiter committen. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe, glaube ich, eine Sache noch nicht erzählt. Warum haben wir plötzlich gesagt Frankfurt Conservation Award? Sie wissen natürlich, dass ein Frankfurt Conservation Center in Entstehung ist. Und das wird eben ein, ein Center sein, das sich auf die Artenvielfalt konzentriert. Und das wird auch das erste sein hier in Deutschland, wenn ich weiß, sogar in Europa. Es gibt in den UK, gibt es ein Vorbild. Aber wenn Sie so wollen, auf dem European Continent äh, sind wir dann mit Frankfurt, mit diesem Conservation Center, haben wir wirklich die Nase vorn. Auch wieder sinnvoll daran beteiligt ist die KfW, Senckenberg, die Goethe-Universität, Zoologische Gesellschaft. Und dann haben wir schon, als die Ideen sich realisierten, haben wir gesagt, lass uns das den Preis auch Frankfurt Conservation Award nennen. Wir haben es jetzt umgedreht, weil wir auch damit unserer globalen Existenz und auch dem Outreach genug werden wollen, dass wir gesagt haben, wir nehmen eben einen englischen Namen Frankfurt Conservation Award, Klammer auf, Bruno H. Schubert-Preis, Klammer zu. Und äh, interessanterweise hat der auch äh, super gut eingeschlagen und und passt einfach äh, jetzt auch hier gut ins Bild. Denn die wenigsten wissen, Frankfurt am Main und diese Region sind längst der Nachhaltigkeitshub oder wie die Amerikaner oder Engländer sagen, Sustainability Hub Deutschlands, Querstrich, ich sage sogar mal ganz mutig als alte Wirtschaftsförderung Europas. Und unser Preis, darauf sind wir, die wir daran arbeiten und alle ehrenamtlich sehr stolz drauf.
2: Auch zu den Preisträgerinnen und Preisträgern gehören ja wirklich bekannte Namen, also der Meeresbiologe Jacques-Yves Cousteau, ganz viele andere. Haben Sie da noch, wenn Sie so zurückdenken an Ihre Zeit jetzt auch, äh, seit Sie im im Vorstand sind, ähm, Namen, die Ihnen da einfallen oder Menschen in dem Fall, an die Sie gern zurückdenken?
0: Ja, das habe ich. ähm, Also muss als als allererstes mal sagen, ähm, dass Bruno Schubert schon international gedacht hat. Also es war mitnichten äh, irgendwo hausgemacht oder nur in Deutschland. Nein, er hat von vornherein einen internationalen europäischen Radius gesucht. Also wenn ich jetzt mal ähm, nachdenke, Professor Dr. Wolfgang Haber in München, der ist ausgezeichnet worden für seine bahnbrechenden Forschung in der Landnutzung, damals schon. Ja, Das war so Anfang der 80 er dann gab es Dr. Granville Lucas, Großbritannien, für die Arbeitung wissenschaftlicher Grundlagen zum wirksamen Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Anfänger der, äh, der 80er. Dann Dr. Richard Faust, Präsident der Zoologischen Gesellschaft, Frankfurter Direktor des Frankfurter Zoos, für seinen unermüdlichen Einsatz in der weltweiten Natur und im Artenschutz. Es gab natürlich auch einen Professor, Boronzo, Moskau, Vorsitzender des Staatskomitees Naturschutz in Moskau. Und, äh, ich, also, für mich mit am beeindruckendsten war jetzt so schon in meiner Zeit ein Ehepaar John und Therese Hart, äh, die sich seit über 40 Jahren für die Natur in der Demokratischen Republik Kongo einsetzen. Und die große Schutzgebiete für die Zukunft sichern. Und das haben die mit ihren kleinen Kindern, die groß wurden, 40 Jahre, ne? da wird man schon fast Großmutter wieder, die waren äh, unglaublich ähm, überzeugend für das, was sie tun. Und da komme ich zu einem Punkt, äh, ich bin überzeugt davon, dass die Preisträger, die in all den Jahren ausgezeichnet wurden, wenn die in ihr Land zurückkamen, in ihre Umgebung, war das ein doppeltes Rewarding, wenn sie so wollen. Weil das teilweise Leute sind, die, die werden gar nicht so wahrgenommen. Natürlich in ihrem eigenen Umfeld, aber nicht so im, im Größeren. Und wir haben vielen Menschen, da haben wir praktisch... Ähm, einen Punkt eröffnet und gesagt, die müsst ihr euch mal anschauen, was die leisten, ja, wenn sie auch die diesjährigen Preisträger sich anschauen, unseren Peruaner, ja, der der eine der der erzählt hat von seiner Arbeit, dass sie das Gefühl hatten, sie sind direkt dabei. Und was auch immer wieder vergessen wird, das sind Menschen, die auch jeden Tag teilweise um ihr Leben Angst haben müssen. Das sind die täglichen Helden in diesen Gebieten, ohne die wir das, was wir haben und was wir dringend weiterschützen müssen, nie hätten. Und das ist auch meine Motivation, warum ich sage, mir macht das, für mich ist es ganz wichtig, dass wir, dass wir immer wieder Menschen finden, die auch auf der Bühne stehen mit dem, mit dem Preis und deren Augen leuchten und die sagen, jetzt wird gesehen, was wir hier leisten. Das ist auch für die, für die Motivation, Für sie selber, als auch für ihre Teams, für ihr Umfeld und auch häufig für die Regierungen ganz wichtig. Dass sie nämlich Anerkennung bekommen, die sie im eigenen Land gar nicht bekommen. Aber wir haben sie ausgedeutet und sagen, hallo, ihr habt hier ganz spezielle Menschen.
2: Und diese täglichen Helden, die würde ich jetzt gerne noch etwas genauer beleuchten. Und dafür tauchen wir mal ein in die diesjährige Preisverleihung am 6. November. Und äh, stellen euch mal die Preisträgerinnen und Preisträger dieses Jahr etwas genauer vor. Und ich danke Ihnen erstmal, Frau Eick, für dieses spannende Interview. Ich danke Ihnen.
1: Ich heiße Sie alle. Zur diesjährigen Preisverleihung des Frankfurt Conservation Award 2023 verliehen durch die Bruno H. Schubert Stiftung hier auf dem Campus Westend der Goethe-Universität herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind. Sicherlich einerseits aus Neugier und Interesse an den Preisträgerinnen und Preisträgern. Andererseits gewiss auch, weil der Erhalt unserer Natur und Umwelt etwas ist, was uns alle betrifft. Der Frankfurt Conservation Award ist eine der angesehensten Auszeichnungen im Bereich Natur- und Umweltschutz und strahlt weit über Hessen hinaus. Er trägt den Namen eines Mannes, der nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Förderer von Bildung und Wissenschaft in die Geschichte Frankfurts eingegangen ist. Denn Bruno H. Schubert verstand, dass Wissen und Bildung der Schlüssel zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft ist. Mit diesem Preis erinnern wir somit an sein außergewöhnliches Engagement, aber auch und vor allem knüpfen wir an seine Vision und an sein Vermächtnis an. Und genau in diesem Sinne wird der Frankfurt Conservation Award in drei Kategorien für herausragende Forschung, für herausragendes Engagement in der praktischen Umsetzung und für herausragende Aktivitäten in der Vermittlung zu und von Inhalten des Natur- und Umweltschutzes vergeben. Dabei versteht sich von selbst, dass eine herausragende Leistung in einer Kategorie auch immer des Dreiklangs von fundiertem Wissen, der Vermittlung und der aktiven Umsetzung, also der Vereinigung aller drei Kategorien, bedarf. Meine Damen und Herren, alle drei Persönlichkeiten sind leuchtende Beispiele für die Werte, die Bruno H. Schubert in seinem Leben so wichtig waren. Und so zeichnen wir heute Professor Dr. Beth Kaplan für herausragende Forschung, José Carlos Nito Navarrete für sein Engagement und praktische Arbeit im Natur- und Umweltschutz und Professor Dr. Maike Piepenbrink für ihr Engagement und ihre inspirierende Lehrtätigkeit aus.
2: So, hier gehen wir jetzt mal raus aus der Eröffnungsrede von Unipräsident Professor Dr. Enrico Schleif. Wer von euch die ganze Veranstaltung, also die Preisverleihung, nochmal hören und auch sehen möchte, kann das übrigens auf dem YouTube-Kanal der Stiftung. Und natürlich packe ich euch die Links dazu in die Shownotes. Wir schalten jetzt mal weiter zu den Preisträgerinnen und Preisträgern. Und wir beginnen mit Preisträgerin Prof. Dr. Maike Piepenbrink. Die ist Professorin für Mykologie, also Expertin für Pilze, an der Uni Frankfurt und hat den Preis für ihre herausragenden Leistungen in der akademischen Lehre zum Natur- und Umweltschutz erhalten. Mit Maike Piepenbring verbindet uns übrigens die Frankfurt Spring School, also der Intensivkurs für Naturschutzmanager. Treue Podcast-Hörer kennen das aus Folge 53. Auch da ist Maike sehr aktiv und bringt sich ein. Jetzt hören wir aber erstmal rein, wie sie andere für ihre Forschung begeistert.
4: Ja, ich hatte die Gelegenheit, viel in den Tropen zu arbeiten und da habe ich natürlich beobachtet, wie bei jeder Reise die die Bedeckung mit Regenwald, mit Bergregenwald in Panama insbesondere zurückgeht. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, die lokale Bevölkerung vom Wert ihrer Biodiversität zu überzeugen. Und deshalb habe ich sehr früh begonnen, in Panama vor allem zu unterrichten, die jungen Leute mitzunehmen, zu begeistern für diese biologische Vielfalt. Denn nur wenn wir diese Begeisterung haben, die Organismen, kennen und dann eben auch erkennen und anerkennen, dann haben wir eine Motivation, sie auch zu schützen. Das ist mein Ziel, das dahinter steht, denn es ist sehr wichtig, Ökosysteme zu schützen und nicht einzelne Arten. Wenn wir das Ökosystem, den Wald erhalten, erhalten wir tausende von Pilzarten, von denen wir noch gar nicht wissen, wie sie heißen. An die junge Generation, an unsere Studierenden, möchte ich die Botschaft senden, gehen Sie raus in der Natur, in die Natur Entdecken Sie die biologische Vielfalt und konzentrieren Sie sich nicht ausschließlich auf die spannenden, natürlich modernen Methoden, denn erst mit Der Artenkenntnis, dem Ökologieverständnis ist es möglich, spannende Fragestellungen zu entwickeln, Forschungsthemen aufzugreifen, die wirklich relevant sind. Das heißt, es ist zwar sehr viel an Wissen, was dann natürlich auf alle zukommt, aber lassen Sie sich ein auf biologische Vielfalt draußen, entdecken Sie diese schönen Strukturen, die Lebewesen, die dahinter stehen, dann werden Sie auch zum guten Biologen.
2: Mit einer Passion für Forschung und Lehre hat man dabei natürlich Biologen im Sinn. Aber nicht jeder muss ein guter Biologe werden. Denn Naturschutz braucht auch Praktiker. Und so einer ist José Carlos Nieto Navarrete. Angefangen hat er als ganz normaler Ranger. Als Chef der peruanischen Nationalparkbehörde CERNAMP, das ist kurz für Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado, ist er für Naturschutzgebiete und Nationalparks zuständig, die so groß sind wie ganze europäische Länder. Und das ist ein nicht ganz unerheblicher Fakt. 18 Prozent der Landesfläche Perus sind Schutzgebiete. Zugleich hat der Chef von CERNAM mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Illegale Goldwäsche zum Beispiel, illegaler Holzeinschlag, der Anbau von Coca. Es gibt viele Faktoren der Umweltzerstörung in Peru. Übergeben wurde der Preis von dem Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, von Dr. Christoph Schenk.
5: Es ist ein Grand Freude für mich der Entregale Schubert Paradies, José Carlos Nieto Navarrete. Meine Damen und Herren, hochverdient erhält José Carlos den Bruno H. Schubert-Preis, den Frankfurt Conservation Award 2023. José, Felicitaciones, aquí está
1: Muchas gracias, Christoph. Buenas noches con todos. Un honor estar acá presente y recibir estas palabras de Christoph Schenk, un amigo, un referente en la conservación en el mundo. Quería... eh, saludarlos y decir que estoy muy contento de estar en esta ceremonia y en esta bella ciudad de Frankfurt. Quiero Jose comenzar. Carlos
2: Nieto Navarrete spricht in seiner Dankesrede davon, dass die Liebe zur Natur und der Artenvielfalt eine natürliche, spontane Verbindung für ihn waren und er den Preis als Anfang und Verpflichtung betrachtet, seine Leidenschaft und sein Engagement zu verdoppeln. Er sagt aber auch, der Schutz der Ökosysteme im Amazonas ist eine globale Aufgabe. Denn die Waren, ob illegal gewaschenes Gold, Holz oder Coca, landen irgendwann in anderen Ländern, einschließlich Europa. Deswegen müssen wir alle dabei helfen, Natur zu schützen. Die ganze Rede von José Carlos bekommt ihr im Videostream, den ich schon angesprochen habe. Da ist dann auch eine deutsche Übersetzung dabei. Ganz am Ende seiner Rede hat er aber was gesagt, das verstehen wir alle ganz sicher. Da können wir noch mal kurz gemeinsam reinhören.
1: Preisträgerin Nummer
2: drei ist dieses Jahr die Professorin Dr. Beth Kaplan, die als Direktor des Center of Excellence in Biodiversity and Natural Resource Management in Ruanda arbeitet. Die Amerikanerin ist seit 1990 in dem afrikanischen Land, das im Nordwesten von Tansania liegt, und arbeitet heute mit der Universität Ruanda daran, junge Studierende für die Forschung der nationalen Biodiversität zu begeistern. Also eine Initiative, die dafür sorgt, dass Forscherinnen und Forscher direkt im Land ausgebildet werden. Das macht sie mit großer Leidenschaft und großem Erfolg. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Ruanda berichtete sie bei der Preisverleihung davon, was der globale Norden, also wir, vom globalen Süden lernen kann. Hören wir mal rein. Wie bei José Carlos Nieto Navarrete fasse ich ihre Rede im Anschluss dann mal kurz zusammen.
5: Um, And what I've learned um, uh, in one way is the incredible resiliency of um, people in the global south. They've been through decades of colonialism. They are experiencing um, the tremendous impacts of climate change and and environmental change. They're often at the forefront of loss and damage. And they also um, live very directly with nature they're very living very close to nature and um, what i've learned sometimes is that if we step aside and make space for that i i experience often the um, the driving of development partners without sometimes giving the space to hear and the voices of the people that we're working with and that local populations, for example, but even the local researchers. So making that space has been pretty amazing to see our young researchers emerge and be the ones that are naming new species and publishing that work. Um, It's still um, valid and true that on the continent of Africa, um, publications with first authors from countries in Africa are still at the lowest of anywhere in the world, and that's something we're trying to fight, and we know that... Um, people have that capacity. So uh, the lessons I've learned really are about making an enabling environment for that to happen. Um, there's a tremendous amount of patience in the in um, people in the global south again because they've just put up with um, so much, so incredible much, and the amount of knowledge that is there that is not yet acknowledged but is being lost quickly. So I think a lot of what we can learn is by making space for um, that and really making durable partnerships. I've been learning a lot about um, sustainable and durable partnerships, which means something that has been coming out a lot recently is about um, helicopter science or parachute science. And uh, really experiencing that where I I live and work now in Rwanda and in countries, well, in much of the global south, um, I think we can learn that That is really not the way to make sustainable partnerships and to make real change for for conservation. So um, creating real partnerships I think is a big lesson that we can learn in the global south.
2: Also, auf der einen Seite spürt Beth Kaplan dort in Ruanda eine große Resilienz bei den Menschen. Sie haben in ihrer Geschichte Kolonialismus erlebt und sind heute betroffen von den Folgen des Klimawandels. Sie haben aber auch einen starken Bezug zur Natur und wir müssen manchmal einen Schritt zurücktreten, um ihre Stimmen und ihre Expertise zu hören. Deswegen findet sie es besonders bemerkenswert, wenn Studierende und Forschende aus Afrika als Erstveröffentlicher in wissenschaftlichen Studien erscheinen. Die Menschen im globalen Süden haben eine unglaubliche Geduld und so viel Wissen, das noch nicht so richtig anerkannt wird und dabei ist, verloren zu gehen. Beth Kaplan findet wichtig, dass wir mehr Raum für langfristige und gleichberechtigte Partnerschaften schaffen müssen. Das waren unsere drei Preisträgerinnen und Preisträger. Unsere drei täglichen Helden, wie Gabriele Eich vorhin genannt hat. Das Fazit des diesjährigen Frankfurt Conservation Awards in Klammern Bruno H. Schubert Preises überlasse ich auch wieder der Vorsitzenden der Bruno H. Schubert Stiftung. Die erinnert nochmal an die lange Tradition dieses renommierten Preises.
0: 40 Jahre Bruno H. Schubert-Preis, eine Tradition mit Zukunft. Sehr verehrte Gäste und Freunde, dass wir dieses Jubiläum feiern können, verdanken wir dem Weitblick des Stifterpaares, das 1983 so klug war, die Relevanz des Themas Umwelt und Artenschutz zu erkennen und sich dafür einzusetzen. 1984 markierte sich der damalige Handelsriese Tengelmann, und strich Schildkrötensuppe und Froschschenkel aus dem Sortiment und die Kunden trugen ihre eingekaufte Ware in Plastiktüten nach Hause, auf der eine Schildkröte mit einem Frosch knutschte, wie es damals eine Headline weit wiedergab. Die Plastiktüte wurde später durch Altpapiertüten und Leinsäcke ersetzt. Beide waren sie Pioniere, eine Bewegung, die, wie wir alle wissen, deutlich später einsetzte. Der Schutz der Biodiversität, unserer Umwelt und Natur ist ein herausragender, gemeiner Nutzen. Und wir alle wissen, Umwelt- und Naturschutz sichern unsere aller Lebensgrundlagen. Der Bruno H. Schubert-Preis ist weiterhin eine der höchst dotierten, privat finanzierten Natur- und Umweltpreise Deutschlands und weltweit. Die Arbeit vieler Preisträger und deren Kolleginnen und Kollegen können durchaus in bestimmten Ländern Risiken oder Beeinträchtigen bis hin zur Repression ausgesetzt sein. Wir haben das heute Abend schon von den Preisträgern selbst gehört. Nie war der Einsatz für eine intakte Umwelt und der Erhalt der Artenvielfalt risikolos. Ganz im Gegenteil. Während wir hier die diesjährigen Preisträger feiern, kämpfen auf der ganzen Welt engagierte und mutige Menschen darum, ihre individuellen Ziele umzusetzen und davon sind auch immer die jeweiligen Familien betroffen. Es ist die Summe dieser Spezies Mensch, die Schlimmeres verhindert und sich auch nicht durch Rückschläge entmutigen lässt.
2: Zugegeben, der Name des Preises stiftet in meinem Kopf manchmal noch ein bisschen Verwirrung. Also, nochmal zum Mitschreiben. Heute und in Zukunft ist es der Frankfurt Conservation Award, Klammer auf, Bruno H. Schubert-Preis, Klammer zu. Aber die Idee dahinter ist seit Beginn der Verleihung gleich. Menschen auszuzeichnen, die sich in besonderer Weise für den Schutz von Natur und Umwelt eingesetzt haben. Und meist sind das Personen, die sonst nicht so in der Öffentlichkeit stehen und durch den Preis besondere Aufmerksamkeit erhalten. Frankfurt ist ein Ort, an dem Naturschutz gemacht und gelebt wird. Mit den drei Frankfurter Institutionen, der Goethe-Universität, dem Senckenberg-Institut und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Und der Bruno-H. Schubert-Stiftung, die gemeinsam auch 2025 den Frankfurt Conservation Award an außergewöhnliche Menschen verleihen werden. Bevor ihr jetzt alle abschaltet, kommt hier noch ein kleiner hausmeister denn es gibt ein paar Veränderungen für Hinter dem Zoo geht's weiter. Erstmal werden wir, die Podcastmacher, zu denen nicht nur ich zähle, sondern ja ein ganzes Team, was hinter mir steht, eine kleine Winterpause anlegen. Anfang Dezember kommt noch eine Folge und dann geht es erst im Februar weiter. Wir legen aber nicht die Beine hoch, also höchstens ein bisschen über die Feiertage, sondern wir nutzen die Pause kreativ, um für das kommende Jahr neue Themen vorzubereiten. Denn wir wollen in Zukunft wieder stärker von den großen Themen berichten, also Natur- und Artenschutzprojekte und Zoo- und Zoologischer Gesellschaft Frankfurt. Das braucht manchmal ein bisschen mehr Vorbereitung, als uns lieb wäre. Deswegen kommt Hinter dem Zoo jetzt weiter, ab Februar nur noch einmal im Monat. Immer am ersten Freitag des Monats. Bei der Frage, möglichst viel oder möglichst gut, haben wir uns für möglichst gut entschieden, Und wir hoffen, ihr versteht das und ausgeschlossen ist es ja nicht, dass wir diese Frequenz auch irgendwann wieder hochfahren. Für die kommende Folge bleibt aber alles wie gehabt. Mein Name ist Marco Dinter und in zwei Wochen hört ihr mich bei Hinter dem Zoo geht's weiter.